0: Libri per il successo, episodio numero 63. Questo è un podcast di Davide Mastro Simone. Chiedere un aumento al vostro capo o terminare una relazione sentimentale, dire a vostra suocera che avete l'incombente necessità che rompa meno i coglioni o dire al vicino di casa che mettere gli assi di sì alle tre di notte a tutto volume non si fa. Conversazioni di questo tipo sono all'ordine del giorno in ambito personale, intimo, professionale. Spesso ci tocca dover decidere se affrontarle o evitarle, ed è un bel dilemma. Ci dà una risposta un team di esperti negoziatori dell'Università di Harvard, che sono Douglas Stone, Bruce Patton e Sheila Inn, che hanno scritto un libro a tre penne chiamato Difficult Conversation. Le conversazioni difficili sono tutte quelle conversazioni che non vogliamo avere, questa è la definizione, e la risposta al dilemma ve la dico dopo i saluti. Abbiamo Antonio da Milano, Emanuele, studente Erasmus in Finlandia, goditela, Giuseppe, anche lui da Milano, Gianluigi, la cara Francesca da Passo Scuro, poi un ringraziamento speciale ad Agostino, Alessandro e Alma che si sono iscritti al mio corso di linguaggio del corpo, lo trovate sul sito wwwlibri Poi abbiamo Walter da Rovereto, Maria Rita, Mattia da Verona, Simone da Monza. Emilio da Termoli, in Molise, terra che presto visiterò, Andrea da Casarano, Riccardo da Roma, Ruggero da Bergamo e Andrea da Verona. Dunque affrontare o scappare da queste conversazioni? La risposta è che dobbiamo affrontarle e oggi in questo episodio vi spiego come si fa. Vedete amici carissimi dire qualcosa di complicato a qualcuno è come prendere una bomba, sfilarne l'asticella che l'attiva e tirarla a qualcuno, ma se non la tirate vi rimane in mano ed è comunque qualcosa di spiacevole, pertanto sti cazzi è meglio lanciarla e vedere come. Piccola premessa, io sono uno che per la maggior parte della vita ste conversazioni ha sempre cercato di evitarle. Io e mio padre per esempio quando parliamo sembriamo due ermetici, Saba che parla con Ungaretti, ma recentemente negli ultimi anni ho cominciato invece ad affrontarle, ottenendo grandissimi benefici. Pertanto sapere che esiste una struttura, un metodo, dei principi, delle tecniche, Per rendere una conversazione più fluida, più onesta, più diretta, diventa utilissimo in momenti delicati, dove, per forza di cose, c'è da mettersi a un tavolo e parlare. Per comprendere la struttura di una conversazione difficile, dobbiamo analizzare non solo quello che viene detto, ma soprattutto quello che non viene detto, e ogni conversazione difficile si compone di tre blocchi. Il primo riguarda il cosa è successo. C'è un disaccordo sull'accaduto, chi ha detto cosa, di chi è la colpa, chi ha ragione, chi avrebbe dovuto agire e così via. Il secondo blocco riguarda i sentimenti, sono valide le tue sensazioni, le tue emozioni riguardo a questa situazione? È appropriato sentirsi male? O cosa stai facendo in merito ai sentimenti dell'altra persona? Perché i sentimenti non vengono quasi mai trattati nelle conversazioni difficili, ma in un modo o nell'altro vengono fuori. L'ultimo blocco è l'identità. E questa è una conversazione interiore che abbiamo con noi stessi mentre parliamo con l'interlocutore. Ci stiamo chiedendo se stiamo agendo bene, male, se abbiamo le giuste competenze, se ci meritiamo quello che sta succedendo. E questa conversazione interiore determina come ci comportiamo fuori. In gergo tecnico si chiama sega mentale. Per imparare a gestire le conversazioni difficili dobbiamo essere in grado di lavorare su questi tre blocchi e migliorarli. Andiamo a analizzarli uno a uno in dettaglio. Il primo blocco, quello del cosa è successo. La prima fondamentale regola è smettere di litigare su chi ha ragione e iniziare a esplorare le motivazioni dietro le parole e le scelte della persona con la quale state litigando. Guardate che essere in disaccordo non è una brutta cosa e non necessariamente deve sfociare in una conversazione difficile. Siamo in disaccordo con le persone costantemente e non succede quasi mai nulla. A volte però ci teniamo così tanto alla nostra posizione che finiamo per lottare e litigare per mantenerla. E mentre questo accade noi pensiamo che la persona che abbiamo davanti sia egoista, ingenua, irrazionale, cattiva o che cerchi di controllarci. E quella persona pensa esattamente le stesse cose di voi. Il problema è che litigare inibisce e blocca la capacità di esplorare le esigenze dell'altra persona di capirne i sentimenti e di poter intravedere il mondo con i loro occhi anche per un istante. E poi litigare ci porta a trarre conclusioni spesso categoriche, ma soprattutto litigare impedisce di cambiare. Non puoi chiedere a una persona di cambiare litigando, perché nessuno cambia se prima non si sente compreso. C'è solo un modo per capire l'altra persona, spostarsi dalla certezza alla curiosità. Invece di chiederti com'è possibile che questo pensi di avere ragione, chiediti che informazioni ha che io non ho per pensarla in questo modo. Quando due persone litigano avviene una collisione di mondi, di storie completamente diverse, e la prima reazione è lottare per far sì che solo una delle due storie sia quella giusta, la vostra. Invece di fare questo, abbracciate le entrambe. Non scegliete tra chi ha ragione e chi ha torto. Crea la base per poter capire, comprendere e sentire quello che la persona che hai davanti prova. Cercate di essere curiosi. Non c'è una verità assoluta in ogni conversazione, ci sono angolature diverse. Per tale ragione è importante non trarre conclusioni affrettate sulle intenzioni del prossimo, perché le intenzioni influenzano in modo drammatico il giudizio sugli altri. Se noi stiamo male, non è necessariamente scontato che l'interlocutore voglia farci del male. Spesso la nostra percezione sulle intenzioni dell'altro è sbagliata, noi possiamo controllare solo due cose, le nostre intenzioni e l'impatto che ha su di noi l'altra persona, mentre non possiamo né controllare né sapere le intenzioni dell'altro né l'impatto che abbiamo noi sull'altra persona. Questo è molto importante perché ne deriva la strategia che va messa in atto per risolvere certe questioni. Guardate questo esempio. Una coppia, Leo e Loretta, che stanno insieme da qualche anno, litigano spesso per ogni cosa e ne soffrono entrambi. Una sera a una festa, Loretta, che ha dei problemi col suo peso e sta cercando di perderne, si avventa verso un gelato, al che Leo gli dice «perché non eviti di mangiare il gelato?». Loretta lo fulmina con lo sguardo e i due si evitano tutta la notte senza né parlarsi né toccarsi, ma quando poi vanno a casa la situazione degenera e sfocia in una litigata. Loretta gli dice, mi hai fatto girare i coglioni alla festa, il modo in cui mi hai trattato davanti agli altri mi ha fatto star male. Leo risponde, il modo in cui ti ho trattato, ma di cosa stai parlando? Loretta gli dice, per il gelato, cretino, ti sei comportato come se fossi mio padre, hai questo bisogno di controllarmi e umiliarmi. Leo gli dice, Loretta, ma mica volevo ferirti, tu hai detto che stai a dieta, ti sto solo aiutando, non ti mettere sulla difensiva, tutto si sembra un attacco anche quando prova ad aiutarti. E Loretta gli dice, aiutarmi, tu mi stai umiliando davanti ai miei amici, ti sembra questo aiutarmi? al che Leo getta la spugna e dice Loretta se ti dico qualcosa sembra che ti umilio se non te la dico ti arrabbi lo stesso mi sembra quasi che cerchi queste litigate facendola apposta entrambi ne escono tristi, arrabbiati, con ansia e questo ciclo continua fino a che poi un giorno uno dei due non ne può più ma invece pensate a come sarebbe una conversazione di questo tipo usando un minimo di distacco e di strategia senza dare per scontato che l'altra persona voglia farci del male e provando a capire cosa realmente voglia dirci perché ricordatevelo, non si tratta di quello che dicono, ma di quello che non dicono e vorrebbero dire. Proviamo a riformularla. Loretta dice, mi hai fatto star male alla festa il modo in cui mi hai trattato davanti agli amici. Leo risponde, il modo in cui ti ho trattato cosa vuoi dire? Loretta specifica, in merito al gelato ti sei comportato come se fossi mio padre, hai questo bisogno di controllarmi e umiliarmi. Leo invece risponde, caspita, sembra proprio che ti abbia ferito. E Loretta dice, certo, mi hai ferito, cosa ti aspettavi? e Leo, ma guarda che quando ti ho detto quella cosa pensavo che essendo a dieta ti poteva risultare di aiuto una spinta per non cedere alla tentazione però capisco che averlo detto davanti agli amici è stato un errore e ti ha fatto sentire in imbarazzo. non capisco come non abbia potuto pensarci avevo solo paura di vederti fuori controllo col cibo e Loretta dice, sì è vero, probabilmente ero un po' fuori controllo Leo risponde, mi dispiace, non volevo ferirti Pensiamo a un modo di dirti queste cose in situazioni del genere che non ti ferisca e l'oretta chiude dicendo è una buona idea, probabilmente invece di non dirigersi la parola si danno un bel abbraccio. Comprendere l'altra persona, allontanarsi e distaccarsi da come noi vediamo il mondo per guardarlo un attimo con gli occhi dell'altro può aiutare ad avere conversazioni costruttive dove si impara e non si distrugge. Quindi non pensate a chi ha ragione o di chi è la colpa, esplorate con curiosità. Passiamo a esaminare il blocco quello dei sentimenti. Pensate a una classica risposta, eh? in una coppia o madre o figlio, uno dei due è strano, ha degli atteggiamenti insoliti, allora il partner o la madre gli chiede che cos'hai e quello risponde niente e niente sto cazzo. Quando ci troviamo davanti a conversazioni che riguardano le emozioni, spesso reagiamo così, non ho niente, evitiamo di parlare di quello che sentiamo, ma le emozioni sono una forza devastante troppo potente da pensare di poterle rinchiuderle nel nostro animo, prima o poi trovano un modo di uscire. E i sentimenti sono importantissimi e spesso sono il vero argomento delle conversazioni. Non esprimerli ci porta alla sofferenza e all'ansia. E invece di trasformare i sentimenti in parole finiamo per arrabbiarci o scoppiare in un pianto ma soprattutto quando non siamo in grado di esprimere i sentimenti non riusciamo nemmeno ad ascoltare quello che ci stanno dicendo perché è troppo forte e assordante il rumore che fanno dentro di noi che non ci accorgiamo del resto. C'è bisogno di fare un lavoro introspettivo a riflettere perché ci arrabbiamo, quali sono le cose che ci fanno irritare, di che cosa ci vergogniamo. È importante mappare il territorio dei tuoi sentimenti perché una volta che è chiaro come funzionano le tue emozioni è importante esporle, perché se non lotti per i tuoi sentimenti, lascerai che quelli degli altri ti travolgano, generando frustrazione. Un interessante spunto del libro è questo. Devi negoziare coi tuoi sentimenti, perché non sono una verità sacrosanta e assoluta. Magari ti senti in colpa per un avvenimento, ma questa colpa proviene dal tuo retaggio emozionale. Non è necessariamente vero che tu sia colpevole. Spesso ci sobbarchiamo il peso del mondo sulle spalle quando nessuno realmente ce lo chiede. Infine ci sono le conversazioni interne, il terzo blocco. Quello che accade quando affrontiamo una conversazione difficile è che la nostra identità è a rischio. La sentiamo in pericolo. Pensiamo di essere delle brave persone, oneste, meritevoli di amore e affetto e alcune di queste conversazioni vanno a intaccare profondamente questi ideali pertanto tendiamo ad evitarle per preservare la nostra identità. Spesso ci facciamo male da soli, perché pensiamo in modo estremo. O sono una brava persona, o sono una cattiva persona, o un santo, o un figlio di una mignotta. Magari fosse così semplice. Ci sono infinite sfumature. Siamo un mix di forza e debolezza. Affrontare conversazioni dove non usciamo con le ossa rotte non fa di noi dei falliti o dei miserabili e non cancella i nostri punti di forza e quello che abbiamo fatto. Non siate estremisti o catastrofici e soprattutto non lasciate che i sentimenti negativi definiscano chi siete. Per migliorare queste conversazioni interne accetta la verità su te stesso, anche tu fai degli errori. Sia adulto e maturo per ammetterli e accettarli, le tue intenzioni sono molto complesse. Prima di iniziare una conversazione difficile, pensa a come vorresti che finisca, a come ti piacerebbe immaginarti in quella situazione. Cerca di essere forte, sincero, ma soprattutto libera la mente da quel rumore che ti porta ad allontanarti dal momento presente. Andiamo a vedere un po' di spunti pratici. Come si fa a mantenere una conversazione di questo tipo? Prima di tutto, inizia la conversazione in terza persona. Vi faccio un esempio. Se vivi in un appartamento con un conquilino e quello è un maiale che non pulisce, è disordinato, non iniziare dicendogli «sei un tipo disordinato, sei sporco, devi pulire di più o mi fa schifo come lasci la casa». Prova a essere un mediatore nella conversazione, anche se sei coinvolto. E l'apertura all'inizio di questa chiacchierata è fondamentale, perché permette all'altra persona di non mettersi subito sulla difensiva. Inizia così. Penso che abbiamo idee diverse di quello che sia una casa pulita e ordinata. Mi piacerebbe parlarti di come la vedo io, ma soprattutto ascoltare come la vedi tu. Ti sei innalzato hai suggerito il problema in terza persona senza attaccare, hai offerto di ascoltare la posizione del tuo interlocutore ma mettendo in chiaro che ne hai una anche tu, diversa. Impostando così la conversazione, esiste la possibilità di trovare un accordo. Secondo, Usa la curiosità. Di solito quando entriamo in queste conversazioni l'obiettivo, che nel fondo vogliamo raggiungere, è quello di persuadere qualcuno. Invece di questo, cercate di capire, di ascoltare fate domande aperte, non inquisitorie. Per esempio, iniziate dicendo «Aiutami a capire una cosa» e poi fate la vostra domanda. Man mano che la persona che avete davanti si apre, fate ancora più domande per esplorare la loro posizione. Ricordatevi, nessuno cambia se prima non si sente capito, quindi cercate di capirlo. Domande di questo tipo sono fondamentali. Puoi darmi più informazioni di come vedi questa situazione? Puoi aiutarmi a capire perché pensi che sia colpa mia, ma come ti senti al riguardo? Che informazioni hai tu che io non posseggo per capire il tuo punto di vista? Un'altra tecnica è quella di non presentare le vostre conclusioni come una verità assoluta. Quello è il vostro punto di vista, non è una verità, ma soprattutto cercate di spiegare all'interlocutore da dove viene quel punto di vista, come lo avete costruito, come siete arrivati a quella conclusione. Poi c'è un piccolo accorgimento che suggeriscono gli autori. Non usare mai e sempre queste due parole. Per esempio, non apprezzi mai quando mi vesto bene. Sei sempre incazzato quando andiamo a trovare questo mio amico. Mai e sempre generano frustrazione. Lascia un margine di possibilità per raggiungere un cambiamento. Se dici mai e sempre lo stai bloccando. Prima che finisca l'anno, provate come esercizio ad affrontare qualche conversazione difficile e utilizzate questi 5 passi. Primo, preparati a gestire i tre livelli di conversazione che abbiamo visto. Passo 2, definisci qual è il tuo obiettivo, che cosa vuoi da questa conversazione. Passo 3, inizia con un'immagine in terza persona. Passo 4, esplora il tuo punto di vista, ma soprattutto quello del tuo interlocutore. E nel passo 5 proponi e cerca delle soluzioni insieme. Esplorare con curiosità. L'empatia è un viaggio, non è la destinazione. Se riuscite a osservare le persone e immaginare cosa provano mentre parlano con voi in conversazioni difficili, sarete già a buon punto perché vi darà modo di scegliere le parole giuste, il tono corretto e trovare delle soluzioni ai problemi risulterà perlomeno possibile o molto più possibile che evitare queste conversazioni. Ma dovete essere chiari, forti, il fatto di metterci in una posizione da osservatori. Non vuol dire che non abbiamo il diritto e il dovere di esprimere quello che sentiamo. E sono sicuro che arrivati a una certa età, guardandoci indietro, ci pentiremo e avremo dei rimorsi per le cose che non abbiamo detto, per quelle conversazioni difficili che per timore abbiamo deciso di evitare. Non potete controllare come reagiscono le persone, ma questo non è un motivo sufficiente per tenervi dentro delle bombe emozionali che poi, in un modo o nell'altro, finiscono per esplodere. Grazie.